0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge werden wir uns wieder mal über ein buchiges Thema austauschen, das momentan, finde ich, sehr aktuell ist. Wir haben ja vor schon einer Ewigkeit gefühlt mal eine Folge zu Neuauflagen gemacht. Und etwas, was ich mindestens genauso oft sehe wie Neuauflagen, sind Special Editions. Mhm. <lacht> Darum wird sich die heutige Folge drehen. Alles über Special Editions. Ohne Spaß finde ich
1: richtig gut, weil erstens, ich liebe es, mich darüber auszutauschen mit dir. Und zweitens, weil ich das Gefühl habe, wie du halt schon gesagt hast, dass das gerade im Moment nochmal so ein bisschen hochgekocht ist. Also die ganze Thematik rund um Sonderausgaben und ja, keine Ahnung, also... Generell, wer nicht weiß, was vielleicht Sonderausgaben sind, das sind einfach zum Beispiel Bücher mit Farbschnitten, die man ja zurzeit zumindest auf Bookstagram überall sieht und ähm, die auch ganz, ganz oft, wenn sie nicht schon ausverkauft sind, in den Buchläden ausliegen. Deswegen, ich weiß nicht, sollen wir vielleicht erstmal darüber reden, wie wir
0: generell zu Special Editions stehen? Ja, können wir sehr gerne machen. Also ich muss sagen, ich habe nicht so viele Special Editions. Klar, bei diesen Erstauflagen mit Farbschnitten da schon eher mehr, aber es gibt ja auch viele Special Editions, die man nur in speziellen Online-Shops kaufen kann und die liefern halt meistens nicht in die Schweiz. Deshalb wurde mhm. ich da so ein bisschen verschont. Aber ach, ich meine, ich kann mich erinnern, als wir die Folge zu Neuauflagen gemacht haben und ich habe mich mhm. da schon zum Teil so ein bisschen aufgeregt. Mhm. Aber okay, wenn ein Buch sehr, sehr alt ist, gibt es eine Neuauflage, fein, damit kann ich leben irgendwie. Aber die Special Editions momentan, die schießen ja regelrecht aus dem Boden und irgendwie, mhm. zum Teil gibt es auch von einer Geschichte dann drei verschiedene Special Editions und ich habe keinen Überblick mehr und ja. Kann
1: ich so unterschreiben? Also ich war von Anfang an, als das das erste Mal aufgekommen ist, die Thematik. Ich glaube, das war ja noch in Corona-Zeiten. Da mhm. war ich schon eher skeptisch, beziehungsweise, keine Ahnung, also ja, ich habe auch einige Special Editions im Regal, aber wirklich nur von ausgewählten Büchern, die mir viel bedeuten, und dann ist gut also ich habe keine drei Special Editions von einer Geschichte beispielsweise mhm. also nichts das also es ist ja nichts dagegen einzuwenden wenn man es hat aber zuerst war ich tatsächlich einfach von dieser Flut ein bisschen überrollt weil wie du gesagt hast, du hast dann eine Neuerscheinung, wie beispielsweise Kingdom of the Wicked. Dann gibt es einen Verlagsbuchschnitt. Dann gibt es eins von Chest of Fandoms, eins von der Bücherbüchse und dann noch von Witchcrown oder so. Und irgendwann hat sich das bei mir dann so ein bisschen angestaut und ich war einfach nur noch richtig genervt von, von Farbschnitten und Special Editions.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also ich finde es wie etwas anderes, wenn jetzt irgendwie eine Reihe die ihr zehnjähriges Jubiläum feiert oder so, dann nochmals so eine Special Edition bekommt, weil die super erfolgreich war oder so. Okay, aber ich habe das Gefühl, momentan, vor allem auch auf dem deutschsprachigen Buchmarkt, werden so viele Special Editions angeboten von Büchern, wo ich denke, ja, die waren schon gut, aber irgendwie ist das jetzt mhm. nötig. Also ich meine jetzt als Beispiel zum Beispiel von Tilly Cole, die Bücher «All Your Kisses» und «A Wish for Us». Oh, yeah. mhm. Also ich meine, ich liebe die Bücher wirklich sehr, aber ich fand das so unnötig, dass die jetzt auch noch mit Farbschnitt verkauft werden, so einmalig als Special Edition, wo ich mir auch dachte, oh, ist das also hä, ist das nötig? Ja, also
1: ich habe früher den Lux Verlag richtig dafür gefeiert, dass sie halt nicht mit diesem Hype mhm. mitgegangen sind und dass sie sich eigentlich total rausgehalten haben. Also klar, es gab von Sarah Sprintz die Dunbridge Academy in der ersten Auflage mit Farbschnitt, aber sonst halt eigentlich gar keine Bücher mhm. mit Farbschnitt. Und jetzt in letzter Zeit, gerade auch zu der Pop-Up-Tour, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber da da gab es dann wieder diesen Aufruhr. Oh mein Gott, ja, wir machen Nachdruck von der Dunbridge Academy. Und dann gibt es noch die Bücher von Tilly Cole mit Farbschnitt. Und was ich tatsächlich dann auch ein bisschen unnötig fand, sie hatten dann noch die A Touch of Darkness-Reihe, haben sie auch noch mal, mit einfarbigem mhm. Farbschnitt. Also das war irgendwie nichts Besonderes. Und bei Special Editions, ich meine, sie haben ja schon den Namen Special also, da war ja nichts Spezielles dann dabei. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, hat für mich so ein bisschen den
0: bitteren Nachgeschmack, wollte ich gerade sagen. Ja, so als hätte man einfach eine Farbe auf den Buchschnitt geklatscht, damit man den Titel Special Edition verleihen kann.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, ich liebe. Special Editions. Es gibt so, so wunderschöne Farbschnitte oder Buchschnitte. Zum Beispiel von der Caraval-Reihe. Die wurde ja auch nochmal neu aufgelegt. Mit Farbschnitt vom Verlag und Farbschnitt von Bücherbüchse. Und bei der Bücherbüchse sieht man tatsächlich so einen ganzen Zirkus quasi abgebildet. Mit ganz, ganz vielen Details. Und das ist für mich so eine richtige Special Edition, die halt auch was Besonderes im Regal ist und die nicht halt einfach so einen ganz normalen durchschnittlichen ja, Farbschnitt hat.
0: Ja, gehe ich total mit dir. Ich finde es auch noch mal etwas anderes, ob jetzt der Farbschnitt zum Beispiel in der ersten Auflage einfach angeboten wird oder oh, ob ja. dann eine Reihe, die schon fünf Jahre alt ist, dann einfach noch einen Farbschnitt bekommt. So richtig random. Dann, wenn alle... Leute eigentlich schon die Bücher im Regal stehen haben, dann wird man ja wie gezwungen, mhm. sind, die nochmals zu kaufen. Ja, Das finde ich dann ja, so. Ja, das ist ja
1: auch noch mal so ein Thema, dieser, oh mein Gott, dieses Fear of Missing Out, also ich habe Angst, jeder hat dieses diesen Farbschnitt und ich sehe den jetzt überall auf, auf Social Media und ich brauche den halt auch, obwohl man es eigentlich gar nicht braucht, weil an der Geschichte selbst hat sich ja nichts verändert. Mhm. Und also, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man sehr an Büchern hängt, gerade dieser emotionale Wert und man sagt, okay, da hätte ich einfach gerne die Special Edition, You Do You. Aber es ist halt irgendwie dieser Kaufzwang, der dann so unterbewusst auf einen ausgewirkt wird. Ich meine, ich habe das auch schon gemerkt. Ich habe mir Bücher vorbestellt, weil ich dann gedacht habe, oh mein Gott, ich brauche es. Und ich habe es halt bis heute nicht gelesen und ich werde es auch nicht lesen, weil mhm. äh, es, ist,
0: es ist so schwierig. Ja, nein, das verstehe ich. Und ich finde auch, bei gewissen Autorinnen und Autoren werden dann Special Editions angeboten und ich denke mir einfach so, ich hätte lieber neue Bücher von ihnen, also dass man irgendwie neue Bücher übersetzt. Oh, ja. Zum Beispiel gerade von Tilly mhm. Cole, als dass man ihre alten Bücher dann nochmals verkauft mit einem anderen Farbschnitt. Oder auch von Brittany C. Cherry hat es ja auch noch so Special Editions gegeben zu wie die Ruhe vor dem Sturm und die Stille vor oh, dem Fall. ja. Mhm. Also die sind schön. Ist, wirklich, da sage ich nichts zu, aber ich denke mir dann so, ich hätte, wie gesagt, lieber einfach Nachschub.
1: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen... Es ist noch mal was anderes, wenn ein Buch quasi noch mal im Hardcover erscheint. Das war jetzt zum Beispiel bei Brittany C. Cherry* mhm. der Fall oder auch bei *The Fine Print*, also der *Dreamland Billionaires* Reihe von Lauren Asher. Die ist ja jetzt oder die erscheint ja mit und mit bei bei Heine. Aber es gibt auch die Bücherbüchse, die halt eine Hardcover Variante rausbringt. Und wie gesagt, ich habe die Special Edition tatsächlich von The Fine Print. Aber gerade, wie du gesagt hast, bei Brittany C. Cherry, ich weiß halt nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es geht gar nicht mehr um die Geschichten selbst, sondern einfach nur, was man mit dem Buch quasi bekommt. Also ist es signiert? Mhm. Ist da eine Charakterkarte dabei? Hast du mittlerweile sind ja auch Page-Overlays ganz mit, mit vorne dabei. Und irgendwie schockieren mich halt immer wieder die Kommentare, die dann unter den Posts sind und die dann wirklich verlangen, dass es irgendwas Besonderes bei dem Buch geht und äh, dieser Trend, dieser Trend macht mich so wahnsinnig. Mhm.
0: Ja, vor allem glaube ich auch, dass es für die Autoren ein unglaublicher Druck ist, wenn sie irgendwie nur, mhm. in Anführungs- und Schlusszeichen, ein Buch veröffentlichen können und es irgendwie keine Charakterkarte gibt oder keine Special Edition, weil, wie du gesagt hast, viele Leute halt Bücher nur noch kaufen, wenn es irgendetwas Besonderes dazu gibt. Mhm. Und dieses Privileg haben halt nicht alle Autoren. Und eben, wie gesagt, ich finde, eigentlich sollte die Geschichte ja im Vordergrund stehen, und klar, mm -hmm, wenn man mm -hmm. dann ein richtig Fan ist von der Reihe, ist es ja auch schön, wenn man dann eine Special Edition kaufen kann. Oder wenn es dann mal, mal eine Reihe gibt, die in der ersten Auflage in Farbschnitt hat, weil es super gut zu der Reihe passt, wie jetzt bei der Dunbridge Academy. Mm -hmm. Aber ich finde auch einfach, bei ganz vielen Reihen wird dann einfach noch irgendetwas draufgeklatscht, damit es halt speziell ist und sich besser verkauft. Was ich natürlich mhm. aus der Perspektive des Verlags auch total nachvollziehen kann, weil die müssen ja auch ihr Geld verdienen.
1: Ja, absolut. Ah, das, das ist eine perfekte Überleitung. Und zwar <lacht> habe ich jetzt gehört, beziehungsweise vielleicht sollte man erstmal erklären, dass es bei Fourth Wing ja diesen Vorfall gab, dass die ganze Erstauflage diesen Farbschnitt vom Verlag hatte. Mhm. Und der war tatsächlich noch vor dem eigentlichen Erscheinungstermin ausverkauft. Das heißt, auch Leute, die das Buch vorbestellt haben mit Farbschnitt, in der Erstauflage haben Bücher von der Zweitauflage ohne Farbschnitt bekommen. Und das war, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber bei Crescent City 2 genau dasselbe Problem. Ja, stimmt. Und da war das Ganze aber noch... Also diese ganze Thematik noch nicht so hochgekocht und es haben sich Leute beschwert, aber bei Fourth Wing war das ja so krass, dass der Verlag tatsächlich ein Statement rausgehauen hat und gesagt hat, okay, wir hören euch, wir sehen euch, es tut uns leid, aber man hat halt nicht mit dem Ansturm gerechnet. Mhm. Und ich weiß nicht, also mittlerweile ist es ja so, dass der zweite Band im November erscheint und der Verlag tatsächlich jetzt zwei Versionen online gestellt hat. Also du kannst dir überlegen, welche Edition du haben möchtest. Möchtest du eine mit Farbschnitt haben oder eine ohne Farbschnitt? Und bei der Erstauflage ist es so, beziehungsweise beim ersten Band war nur die Erstauflage mit Farbschnitt verfügbar und beim zweiten Band soll es jetzt so sein, dass du quasi durchgängig den Farbschnitt kaufen kannst. Weißt du, was ich meine? Das war jetzt ein bisschen schwer. Ja, ist es dann auch teurer? Ja, ich weiß nicht genau die Preise, aber es gibt einen preislichen Unterschied. Also die Version mit Farbschnitt kostet mehr als die ohne und darüber regen sich ganz, ganz viele Leute auf, weil ich glaube, die Bücher kosten tatsächlich auch fast 30 Euro. Mhm. Ich meine, das Buch hat ist ein Hardcover und hat halt fast 1000 Seiten. Deswegen, darüber kann man sich jetzt streiten.
0: Und ist auch richtig schön aufgemacht. Also auch der, wie sagt man dem, Buchdeckel, wenn man den Schutzumschlag wegnimmt, ist ja auch richtig schön oh, gestaltet ja. und so. Also das kostet ja auch.
1: Ja, da ist ja ähm, also zumindest beim ersten ist dieses Drachenauge drauf. Mhm. Beim zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass es lila ist unter dem Schutzumschlag.
0: <lacht> ich kann verstehen, warum sich die Leute aufgeregt haben, als sie die erste Auflage nicht bekommen haben. Weil ich denke mir, wenn ich dann mhm. ein Buch vorbestelle, damit ich extra diesen Farbschnitt bekomme und den dann nicht bekomme, dann bin ich schon auch enttäuscht. Weil ja, Definitiv. vielleicht hätte ich dann das ja. Buch irgendwie später bestellt. Oder wenn, mir, wenn der Verlag von Anfang an gesagt hätte, first come, first serve, okay. Aber wenn es heißt, ja, wenn du es vorbestellst, bekommst du diesen Farbschnitt und ihn dann nicht bekommst, mm -hmm. kann ich wirklich verstehen, warum man dann wütend ist. Ich finde es vom Verlag eigentlich auch eine gute Lösung, wie es jetzt gemacht hat, dass alle zu einem Farbschnitt kommen, die einen möchten haben, haben möchten. Mm -hmm, oh mein mm -hmm. Gott, mein Deutsch. <lacht> ähm, finde ich eigentlich richtig cool. Und ja, mein Gott, dann kostet es halt ein bisschen mehr. Aber ich meine, das ist ja auch mit super viel Aufwand verbunden und vor allem, wenn sie es durchgängig anbieten wollen, kann ich mir vorstellen, dass das halt im Hintergrund vielleicht noch mehr Kosten auf sich zieht, was man jetzt so als Laie gar nicht sieht. Und ich finde dann halt auch mhm. einfach diese Einstellung, dass man immer mehr haben möchte, aber immer möglichst alles günstig und gratis und irgendwie, ja, ich meine, die Buchbranche ist jetzt wahrscheinlich finanziell nicht die stärkste Branche, die es gibt, deshalb ich finde jetzt das nicht so schlimm, dass das ein bisschen was kostet.
1: Ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeschaut. Also das Buch mit Farbschnitt kostet 32 Euro und das Buch ohne Farbschnitt kostet 28 Euro. Also der Inhalt ist logischerweise gleich, aber halt die Aufmachung nicht. Ich meine
0: 4 Euro, mein Gott. Das ist ja jetzt nicht alle Welt. Nee,
1: erstens das nicht. Und ich habe tatsächlich auch einige Autorinnen auf Instagram gesehen, die sich auch aufgeregt haben, dass der Farbschnitt mehr kostet. Und ich habe mir so gedacht, du bist halt in der Branche tätig. Das war eine sehr berühmte deutsche Autorin. Mhm. Und ich finde es ein bisschen komisch, wie halt mit Ressourcen mittlerweile umgegangen wird. Also nicht falsch verstehen, ich präferiere Printausgaben viel, viel mehr als E-Books. Das ist, ich weiß nicht warum, es ist leider der Fall, ich würde auch mehr oder lieber mehr meinen Kindle benutzen. Aber ich finde es halt ein bisschen verschwenderisch, wie mittlerweile... Von Verlagen mit halt Ressourcen umgegangen wird, vor allem wenn man halt bedenkt, wie, wie es gerade um die Welt steht, mit der Papierknappheit beispielsweise und ich, ich weiß nicht. Also,
0: ja, und ich finde es ja. ja eigentlich richtig toll von dem Verlag, dass er die Kunden gehört hat und die Enttäuschung mhm. von denjenigen, die halt keinen Farbschnitt ergattern konnten und bemüht ist, eigentlich alle zufrieden zu stellen. Ich meine, er hätte auch einfach sagen ja. können, ja, das ist jetzt halt Pech. Und dann bei der, beim zweiten Band wäre es wieder auf das Gleiche hinausgelaufen. Aber ich finde es richtig schön, dass jetzt eigentlich alle die Möglichkeit bekommen, ein Buch mit Farbschnitt zu ergattern. Und ja, dann kostet es halt vier Euro mehr, aber es ist ja dann auch eine Special Edition, in Anführungszeichen. Deshalb, mhm. ja, also ich glaube, man kann es schlussendlich nie allen recht machen. Aber ich finde es einfach nur schon positiv dass der Verlag überhaupt bemüht ist, irgendetwas an der Situation zu ändern.
1: Ohne Spaß, das ist die beste Sache, die sie eigentlich hätten machen können oder die sie halt jetzt machen. Ich finde das so, so lieb von denen, weil wie du gesagt hast, ein Verlag ist im Endeffekt ja ein Wirtschaftsunternehmen und wenn die quasi gesagt hätten, okay, wir machen dieselbe Hetzjagd auf Band 2 in der Erstauflage, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wie du gesagt hast, das Drama sich wiederholt hätte. Aber stattdessen beugen sie dem halt einfach vor und sagen, okay, damit halt niemand leer ausgeht, bekommen alle die Variante, die sie halt haben möchten. Und ja, keine Ahnung. Also ich finde, das ist eins der Beispiele, wo der Verlag wirklich super drauf reagiert hat und auch, ja, agiert hat. Also das war... Keine Ahnung. Als ich das gehört habe das erste Mal, war ich wirklich überrascht, weil ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass sie, dass sie das machen. Welcher Verlag ist es schon wieder? Das ist der DTV-Verlag. Ah ja. Wo wir vielleicht dabei sind. Also Front of Glass wird dieses Jahr zehn
0: Jahre alt. Ich sag's nur. Oh. Ähm. Ihr wisst alle, auf was ich warte, oder? <lacht> ah. <lacht> ich warte so... Ich, ich habe die ersten drei Bände im Regal stehen. Und ich glaube wirklich, was mich davon aufhält, die Reihe zu beginnen und den, die restlichen Teile zu kaufen, ist, dass ich Angst <lacht> habe, dass ich, sobald ich alle Teile im Regal stehen habe, dann irgendeine Special Edition um die Ecke kommt und ich die Krise schiebe. Weil ich könnte mir echt vorstellen, ähm. eigentlich, wenn ich so schaue, welche Bücher bekommt Special Editions, dann finde ich, passt mm -hmm. Throne of Glass vom Muster her total rein. Und ich finde jetzt, die Taschenbücher sind jetzt auch nicht wahnsinnig hübsch oder so. Ich finde, da könnte mm -hmm. man wirklich noch... Eine Hardcover Special Edition raushauen. <lacht> Nur so mal als Vorschlag. Also den ersten
1: Band gab es ja mal als Hardcover. Ja,
0: aber das war halt kein Special Der Edition. Der war aber nicht so schön. Nee, ich hätte gerne das mit den Englischen covern, weißt du.
1: Oh, also die also ich habe ja beide. Cover im Regal. Ja. Also auch beide Ausgaben, Englisch und Deutsch. Und die sind schon echt schön, die Englischen. Ja. Muss ich ganz ehrlich. Ich muss auch sagen, es gab ja bei, also wir, wir befinden uns ja jetzt gerade von der Thematik her eigentlich nur im deutschen Raum. Im englischsprachigen Raum hat das ja allerdings erst seinen Ursprung gehabt, mhm. bevor das überhaupt nach Deutschland geschwappt ist. Und ich finde, gerade die englischsprachigen Verlage haben da viel, viel mehr Struktur hinter, welche Bücher Special Editions bekommen, weil die arbeiten ja meistens irgendwie mit anderen Unternehmen zusammen, wie Fairyloot oder ähm, Owlcrate und wie sie nicht alle heißen. Und zum Beispiel ist es da so, dass Front of Glass jetzt zwei neue Cover bekommen hat. Also du kannst dich dann entscheiden, welche du schöner findest und die kannst du halt einfach kaufen und das ist auch nicht begrenzt. Aber die verkaufen jetzt mit und mit anscheinend die Special Edition-Rechte. Und Fairy Loot hat jetzt damit angefangen, Crescent City zu verschönern. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, dass irgendwann,
0: ja, dass sie irgendwann die Chance haben, halt auf Front of Glass ja. auf das nächste Level zu heben. Oh, ich denke mir wirklich so, weil alle anderen Bücher von Sarah J. Maas sind ja im Hardcover. Also es reicht, dass sie bei Löwen ja. Crescent City Deshalb hoffe ich wirklich, dass sie da. Mal eine Special daraus haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die recht gut verkauft werden könnte, weil ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die gerne eine deutschsprachige Hardcover-Version der Reihe hätte.
1: Ich habe tatsächlich jetzt ein Reel gesehen, wo, wo eine deutschsprachige Bloggerin ähm, sich das gewünscht
0: hat. Eben siehst du, vielleicht muss ich das dem Verlag mal vorschlagen. Bin ich ich sehe mein, seh mein Geld schwinden. Ja, Du hast ja schon zwei Ausgaben. Du brauchst dann ja nicht noch eine dritte, oder?
1: Aber das ist meine Lieblingsreihe. Und je nachdem, wie sie aussieht, brauche ich das.
0: Fear of missing out. Aber ich hätte jetzt noch eine Frage. Das ist gerade nämlich eine gute Überleitung. Mhm. Du hast ja so ein, zwei Special Editions in deinem Regal stehen. Wo kaufst du denn am liebsten Special Editions?
1: Also englischsprachige... Definitiv bei Fairy Loot, weil Fairy Loot macht meiner Meinung nach die schönsten Special Editions. Und deutsche Sonderausgaben oder Special Editions eigentlich nur bei der Bücherbüchse tatsächlich. Mhm. Also klar, es gibt auch Bücher mit Farbschnitten vom Verlag, mhm. die ich ganz schön finde. Aber das ist sehr, sehr selten. Also zum Beispiel jetzt das neue Buch von Caroline Wahl, was rauskommt, Skogen Dynasty. Mhm. Das habe ich mir vorbestellt, aber halt in einer... Signieraktion und da gab es halt die erste Auflage auch mit Farbschnitt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich, also der Farbschnitt ist halt einfach nur einfarbig. Den brauche ich nicht unbedingt, aber ich wollte halt die Signatur haben. Ja, das kann ich. Deswegen, verstehen. das sind dann die Ausnahmen quasi, wo ich den Verlagsbuchschnitt habe. Und sonst habe ich Renegades, Caraval, The Fine Print. Das sind, glaube ich, die drei Reihen, die ich von der Bücherbüchse habe.
0: Was würdest du sagen, ist deine absolut Schönste Special Edition in deinem Regal oder deine liebste? Oh, das ist böse. <lacht> Stell dir vor, dein Haus brennt und du darfst nur eine Special Edition retten. <lacht> Welche wäre das? Are you
1: kidding me? <lacht> Oha! Oh das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, okay, okay. Also, ich glaube, ich würde tatsächlich mit einer Englischsprachigen gehen. <lacht> I'm so sorry. Aber das Ding ist, ich habe mir hier von, von Maggie steve Vater mhm. die Raven Boys Reihe. Die habe ich mir bei Loot gekauft. Sie sind zwar noch nicht hier, aber diese mockup bilder die sind so wunderschön. Ach, keine Ahnung. Ich,
0: als ob ich jetzt mich für eine entscheiden könnte. Ich habe keine Ahnung. Er war aber richtig witzig. Du entscheidest dich für eine Reihe, die noch nicht mal in deinem Rekord steht. Die wurde aber verschickt, das heißt,
1: die kommt nächste Woche an. Aber okay, okay. wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich den ersten oder den zweiten Band von Crescent City nehmen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich finde die auch so, so schön.
1: Hast du denn einige oder irgendwelche... Also, du
0: hast ja eben erzählt, dass viele nicht in die Schweiz versenden, was super, super blöd ist. Oder halt einfach mit super vielen Zollgebühren und dann lohnt sich das halt ja. einfach nicht. Deshalb, mhm. ich habe halt meistens, wenn Special Editions, dann die vom Verlag aus. Mhm. Ich habe ja an der Frankfurter Buchmesse, habe ich The <lacht> Atlas Six gekauft. Stimmt, bei der Büchermesse. Genau. Mhm. Und Luca und Allegra von Stefanie Hasse gab es ja auch eine Special oh, der Edition. War auch schön. Die war richtig schön. Die habe ich ja, einfach gekauft, weil sie so wunderschön ist, noch nicht gelesen. Aber ansonsten habe ich wirklich nur die vom Verlag halt. hm. Aber
1: wenn du, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, mhm. weil ich meine, du hast mir die Frage gestellt, deswegen muss ich sie dir jetzt auch zurückschicken. <lacht> Welches Buch würdest du denn retten in der Special Edition?
0: Ich glaube, ich würde schlussendlich auch Crescent City nehmen, obwohl ich es noch nicht mal gelesen habe. Aber ich finde diesen Vorschnitt <lacht> einfach... So, so schön. Ich glaube, das ist der schönste Farbschnitt, den ich in meinem Regal stehen habe.
1: Im äh, Januar kommt ja der nächste Band, also Crescent City 3, oh. auf Englisch reißt. Und ich glaube, im April oder im März kommt er auf Deutsch. Und der ist ja lila vom... Mhm. oder warte, doch, der war doch lila, oder? Oh, nee, 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 alle haben gedacht, er ist lila, aber der ist gold. Never mind, <lacht> never mind, <lacht> uh, sagt, die, sagt die Sarah J. Mass fanatikerin Nein, aber <lacht> ich bin auch gespannt, wie da dann der, der Buchschnitt oder der Farbschnitt sein wird und ob der Verlag dann auch wie bei Fourth Wing oder halt Iron Flame direkt quasi diesem Drama vorbeugt oder was passieren wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja,
0: da bin ich auch super gespannt. Du musst mich dann immer so ein bisschen daran erinnern, wenn ich diese Bücher vorbestellen muss. Weil ich habe da <lacht> den Überblick ich manchmal nicht und da habe ich richtig Angst, dass ich das verpasse und dann die erste Auflage nicht mhm. mehr bekomme. Da ist es wieder ein Vorteil, dass ich in der Schweiz wohne, glaube ich, weil Crescent City, ich glaube, die schicken direkt so eine gewisse Anzahl halt an die Buchläden in die Schweiz und halt die versenden es dann nach Hause. Aber ich glaube, da ist der Ansturm wie nicht so groß wie in Deutschland.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, äh, das war auch, ich hatte die, den Zweitband damals bei Thalia vorgestellt. Mhm. Mein Buch kam aber leider beschädigt an. Mhm. Aber ich hatte den Farbschnitt. Und dann war ich so, ja, was soll ich halt machen? Weil das Cover, Alter, das ging überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, habe das dann nochmal bestellt, aber bei der Buchhandlung Graf. Mhm. Und das kann ich übrigens allen Deutschen empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie die Versandkosten bei dir dann in die Schweiz Drei sind. Drei Euro. Okay, das, ist ja noch. Buch. Okay, das ist mies. Aber die, bei denen hat man tatsächlich erstens eine super Qualität, weil die das Buch richtig gut einpacken. Und ich hatte auch da das Glück, dass sie mir noch eine Farbschnittausgabe tatsächlich gesendet haben. Oh, richtig. Gut. Also, mittlerweile bestelle ich ganz, ganz viele Bücher bei Buchhandlung Graf vor. Einfach, weil ich weiß, wie die mit den
0: Büchern umgehen. Deswegen kann ich nur empfehlen. Ja, weil ich finde das auch richtig ärgerlich, wenn man ein Buch bestellt und dann ist es schon so ein bisschen beschädigt oder hat so einen Knick oh, drin. Ja. Oder, oh. ja, das
1: ist einfach so ärgerlich, mhm. wirklich. Also, ich weiß nicht. Ich bin generell Jetzt sehr gespannt, wenn man wenn man das Thema so sich so anschaut, wie das halt noch weitergehen wird. Also, ich habe gerade das Gefühl, dass ganz ganz viele Vorbestellungen einfach einen Farbschnitt bekommen und dann ist gut, mhm. weil weil es sich halt gut verkauft, aber irgendwann habe ich das Gefühl, muss das ja auch nachlassen, oder? Was was glaubst du?
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also wirklich, ich weiß auch nicht, wie das finanziell rendiert, also was da die intelligenteste Lösung aus wirtschaftlicher Perspektive ist, aber ich lasse mich mhm. überraschen. Ich werde mal, auf der Frankfurter Buchmesse werde ich mir wahrscheinlich wieder irgendein Buch yeah. kaufen. Ich, ich, meine Wunschliste wird wahrscheinlich riesig sein. Ich
1: wollte gerade sagen, gut, dass du es ansprichst. Ich bin so gespannt. Ich freue mich riesig, oh, ja. dich zu sehen. Und wir sind Donnerstag bis Samstag mhm. auf der Messe, beziehungsweise Donnerstags erst mittags mhm. oder nachmittags, je nachdem. Aber ich bin so gespannt, ich habe mir damals bei der Bücherbüchse nichts gekauft. Ich bin gespannt, ob ich dieses Jahr äh, diesem Druck standhalten werde oder nicht. Die haben ja wunderschöne ähm, Ausgaben von der Green Valley Reihe ja, von Lily genau. Lucas. Da ist ja dieser durchgängige Farbschnitt. Den mhm. fand ich wirklich schön. Und ach, wo wir gerade dabei sind, ich habe gesehen, kannst du dich noch dran erinnern, als vor, ich glaube, fünf Jahren oder so die Redwood Love Trilogie rausgekommen ist? Von mhm. Kelly Morin. Die hatte ja dann diesen ultimativen Hype. Und dann kamen zwei, drei Jahre später noch mal zwei weitere Bände raus. Quasi als Spin-Off. Und die kriegen jetzt tatsächlich auch eine Neuauflage von der Bücherbüchse. Mhm. Wobei ich mir aber halt denke, warum? Also...
0: Mh. Ja, das sehe ich jetzt auch nicht ganz ein.
1: Aber da musste ich jetzt gerade noch dran denken, weil <lacht> wir, wir über die Bücherbüchse geredet haben. Aber hast du... Zurzeit Bücher auf deiner Wunschliste, wo du weißt, dass es dazu eine Special Edition gibt, die du wunderschön findest? Oder hält sich das in Grenzen?
0: Es hält sich tatsächlich in Grenzen. Momentan muss ich sagen, ganz am Anfang war ich ja noch total hyped, wenn es so um Farbschnitte und so ging. Mittlerweile mhm. bin ich da eher wie du. Ich habe mich ein bisschen beruhigt <lacht> und irgendwie, ja, außer der Farbschnitt ist jetzt wirklich wunder, wunderschön wie bei Crescent City, da möchte ich den natürlich haben, aber so die Einfarbigen und so, da habe ich wie auch keine Lust mehr irgendwie, dem nachzurennen und ja, ich habe einfach gemerkt, der Sub steigt halt wirklich sehr, sehr schnell an und vor allem ja. dieses Jahr, wo ich ja so ein bisschen in der Leseflaute stecke, ich lese dann viel weniger Bücher, als ich kaufe und zwar wirklich viel, mhm. viel weniger und irgendwie, ja, mit der Zeit ist das dann so ein bisschen anstrengend.
1: Das stimmt. Ich muss auch gerade sagen, ich bin extra nochmal auf eine Internetseite eines sehr großen Buchvertreibers gegangen, <lacht> ohne hier Schleichwerbung machen zu wollen und habe mich mal so ein bisschen durch die Farbschnitte halt durchgeklickt und es fällt halt wirklich auf das Gefühl, jedes Buch, was jetzt erscheint, irgendeinen Farbschnitt hat, egal Hauptsache es ist halt was drauf. Manche sind sehr sehr schön, aber manche sind halt auch irgendwie sehr langweilig. Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke, bald erscheint die neue Reihe von Cassandra Clare, dieses Sword Catcher ja. und der Goldmann, ich glaube es Nee, ist anscheinend bei Pen Halligan oder so. Die haben auch einen Farbschnitt gemacht. Ich muss aber sagen, ich glaube, da warte ich auch, bis die Erstauflage ausverkauft ist. Ja. Das mache ich mittlerweile wirklich häufig. Also, ich warte dann wirklich, bis, ähm, bis die Erstauflage weg ist. Das mache ich gerade bei Infinity Falling. Ach, oh, das Sarah wollte ich gerade jetzt
0: auch noch ansprechen. <lacht> Den Fortschritt <lacht> finde ich Fair jetzt nice. auch nicht so sie nicht berauschend.
1: Ich auch nicht vor allem. Ich habe da mit einer Freundin drüber geredet, weil sie studiert was in der in der Buchbranche und schreibt ihre Bachelorarbeit auch über Special Editions und wenn man sich die Reels vom Lux Verlag anschaut, dann ist der Farbschnitt unten ein bisschen ähm, also das das ist ja pink die Grundlage mhm. und dann kommt so Glitzer von oben mhm. runter. Wenn du dann aber siehst, wie die quasi wie die die Unterseite zeigen, dann sind das verschiedene Pinktöne und ich wundere mich halt, weil ich finde das jetzt nicht so schön. Weißt mhm. du, was ich meine? Also das sieht irgendwie nach einem Fehler aus, auch wenn ich nicht glaube, dass es ein Fehler ist. Aber keine Ahnung. Ich, ich finde den Farbschnitt nicht schön. Deswegen Nein, ich auch nicht. Aber ich, ich freue mich so. Ich habe bald einen Termin in einer Stadt und ich weiß, dass da eine Meiersche mhm. ist. Und ich habe das... Das, ja, das Gefühl, dass bis dahin die erste Auflage weg sein wird. Deswegen, oh, cool. dann werde ich das Buch
0: kaufen. Weil auf die Geschichte so freue ich als mich auch wahnsinnig. Oh, ja. Cole,
1: auch wenn es erst im Band 3 um Cole geht.
0: <lacht> Aber immerhin. Nein, ich freue mich einfach wieder eine neue Reihe von Sora Springs zu lesen, obwohl ich ja die Dunbridge Academy auch noch auf dem Sup hätte. Ich wollte gerade sagen, du hast doch, hast du die Dunbridge noch nicht gelesen? Nein, oder? die habe ich noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Ich habe manchmal einfach gerne noch eine Reihe so, auf Reserve. Kann ich absolut verstehen. Wenn die nächste Reihe erscheint, dann lese ich dann die, die ich auf dem Sub hatte und so geht das dann weiter. <lacht> ich bin so gespannt. Also
1: ich habe ja nur den ersten Band der Danbridge gelesen mhm. und bei den Reihen von Sarah Sprint ist es ja so, dass sie ein bisschen miteinander verbunden sind. Also im ersten Band geht es ja, oder in der ersten Reihe, geht es ja dann am Ende um Hope und Scott. Und ich weiß, dass in der Dunbridge Academy irgendwann Hope tatsächlich mhm. genannt wird. Ich glaube, in Band 2. Und jetzt ist es ja so, Infinity Falling basiert auf einem Buch. Beziehungsweise da spielt dann auch Musik eine große Rolle in diesem Film. Und die lassen sich halt wiederum auf die erste Reihe oh. zurückführen. Ich finde das so genial, wirklich. Ich, ich liebe das. Das ist richtig cool, ja. Das finde ich auch so, so toll. Also so als, als Zusammenfassung der, der heutigen Folge kann man vielleicht sagen, dass wir dem Thema Special Editions kritischer okay. gegenüberstehen als vielleicht viele andere da draußen. Aber ich meine, das ist halt wirklich... Persönlich, ne? Mhm, also entweder man liebt es oder man. Man hasst es, ich glaube, das ist ein bisschen stark ausgedrückt, aber ihr könnt uns ja super gerne mal sagen, wie ihr dazu steht, weil ich glaube wirklich, es gibt da so viele unterschiedliche Meinungen zu.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sicher ein Thema, das super spannend zum Diskutieren ist. Deshalb schreibt uns sehr, sehr gerne eure persönliche Meinung. Und vielleicht haben wir ja auch eine Special Edition vergessen, die so wunderschön ist, dass man sie unbedingt im Regal stehen haben muss. Dann teilt uns mhm. auch das sehr, sehr gerne mit. Und wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Wahnsinn, wie wie schnell die Zeit ja. immer verfliegt, wenn, wenn man sich über so Themen auseinander auseinandersetzt, wollte ich gerade sagen, wenn man so Themen diskutiert. Meine Güte, jetzt fängt mein Deutsch hier aber auch schon an. <lacht> aber wir hoffen natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwas habt, was ihr uns mitteilen wollt, dann entweder auf Instagram oder ihr könnt uns auch immer super gerne hier auf beispielsweise Spotify schreiben, mhm. einfach unten nach oben wischen quasi und dann könnt ihr da eure Antwort eintippen. Wir können leider, leider, leider nicht antworten, aber äh, wir sehen sie und wir lesen sie. Ja. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich jetzt erstmal noch einen ganz, ganz wundervollen Mittwoch und eine wundervolle restliche Woche und ganz, ganz viel Lesespaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss.